0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。昨天我在我自己的 Instagram 现实动态上面呢、啊，就在跟大家聊我们怎么样去收听节目嘛。因为我突然发现很多网友在分享收听我们节目的时候，他会截图，就会截。这个，比方说 Apple Podcast 或 Spotify 上面，他们在收听的那个样子，结果就这样子因缘际会，我就看到很多人他在听我们节目的时候，他是播一点五倍速，那我就非常好奇，像一点五倍速不会太快吗？哈，因为以前我们自己在做剪接的时候，有时候你会觉得自己讲话好像，如果以 YouTube 来讲，或是以一些画面来讲，你有,有感觉速度比较慢。所以有时候我确实是会偷偷调大概 1.1 倍速，我觉得我自己讲话的速度调成 1.1 倍还算蛮自然的。所以当大家是写 1.5 倍速的时候，我就觉得非常好奇所以我就播自己的节目，然后用 1.5 倍速听，然后我就觉得听得很感觉不知道要怎么讲，就是自律神经嘛，就是感觉听得很紧张，听得我都觉得。好好紧张哦，我不知道在讲什么，然后我必须要在短时间内去把他所讲的，就是我自己啊，我自己所讲的内容，然后我要消化到脑子里面。那在那样的状况下，我就觉得说这样不会觉得很紧张吗？就是感觉好像整个听起来我都觉得非常的焦虑，而且觉得说好像感觉整个人都要压起来了这样子。那我就。看很多网友，就是大概有三成的网友，我们做了一个投票嘛，就问大家会不会去调整这个速度啊？那大概有三成的网友是表示说会去调快。那调快会不会很紧张呢？网友就说，主要调快的原因是因为觉得生活里面没有那么多时间呢。哈，就是他想要听你的节目，可他也想听别人的节目，或者他还有其他事情要做，他就必须要很快的听一下，说你今天这个节目里是在讲什么。他没有时间跟我们这样慢慢的用比较，例如说像这样啊，比较悠闲缓慢的步调，他没办法，他就是要调快。我就想到以前我在学生时代的时候，去听那种什么景广啊、中广，例如说光宇的《夜光家族》啊，或是秦梦仲他的这个《寻梦园》节目。或是听一些很多其他的节目，因为当时广播你是用收音机在听，所以你是没有办法调它的速度的，所以你的速度就是跟着这个节目主持人他讲的快或讲的慢。有时候特别喜欢听深夜节目，是因为深夜节目通常主持人声音是非常好听、非常沉稳、很有磁性，讲话的速度也比较缓慢，所以你就会有一种入夜之后有一个人静静地陪伴在你身边，他声音非常温暖的那种感觉。可是你可以想象吗？如果说大家就把什么夜光家族啊，或是《情梦中》他的声音啊。全部都把它 1.5 倍速的时候，所有的人就算讲什么再有磁性的声音，听起来都好像在讲饶舌音乐，这样子是不是就好像那个气氛就完全不对了？我也没有说这样子的做法是好还是不好啦，我只是觉得说，哎呦，好紧张哦，因为我自己没有试过，所以当我自己去试听一下的时候，就觉得说，哎、欸，这种收听的体验跟我自己。平常用正常速度在听的体验完全不一样。那我平常听的时候呢，我觉得是很放松的、很舒服的。那听这种 1.5 倍速的时候，变成说我好像很急着要去吸收什么。这就让我想到一件事，就是说我其实常常会希望大家可以生活的步调放慢，不是只是我而已啦，不是我希望，是很多人，不管是医生啊。心理师啊，或者是什么智商上，他们都会跟你讲说，我们要慢活，我们活得要缓慢，要慢慢来，哦，让每个事情有它自己的节奏。因为如果速度都这么快的话，它会有一些副作用、啊、比方说，你可能就是会很紧张，你的情绪、你的神经一直都没有办法好好的放松下来。还有就是，很多时候你可能会听不清楚别人到底在讲什么，因为有一些东西，它如果是需要辩证的、需要思考、需要沉淀的，你就变得很容易只听到表面的东西，然后就过去囫囵吞枣。你感觉自己好像听过。就例如说，你去博物馆或展览馆，哦，你用跑的每一区你都跑过一遍，跟你每一区是慢慢走、慢慢看。哦，你也许没有看完，可是你每一幅都。沉静沉淀下来看，我想那个效果会不太一样。还有就是，有时候太快的时候，你会很容易跳到结论里面去。哦，他讲这个就是想讲那个，所以事实上不是别人告诉你什么，是你的脑筋当中自己可能有一些自己的思考在运作。哦，反而是你可能没听清楚，你就以为是那样子的想法或者概念，这都是有可能的。可是我也同时理解，就大家现在生活比较忙，好，所以有时候不是你不想慢，是你身边的生活周遭让你慢不下来。因为第一个，你可能觉得慢是可耻的，慢是浪费时间的，慢是没有效率的，所以就变得什么事情都要很快、很有效率，然后赶快把它完成。然后这样子反而就是会让你在一个跟。能慢下来的人，完全不同的生活步调或节奏了。当然，我也觉得从这样子看来，其实能够慢下来，能够舒服的、缓慢的用可以慢下来的步调生活，它其实是我们现代社会里非常奢侈的一件事。光是能慢下来，就是一种奢侈，是不是？今天想要跟大家介绍的是一个，他不是叶配。我要先讲清楚，他不是叶配，他没有给我钱，可是他真的非常，我真的非常推荐哈，因为大家知道我现在人在美国嘛，那不是说人丢到美国，你的英文自然就会变好了，就是你有时候到了美国，你才发现，天啊，自己英文真的很烂，好，以前在台湾感觉好像还算是呃中间偏上哈，但是来到这里你就发现说，哇，也没有办法。好好的用聊天很顺的口语，或是很正常的速度跟人家聊天。你不要讲说我们平常讲中文的时候，你都已经觉得慢，还要弄一点五倍速啊。我如果是讲英文的速度啊，你可能要开到二点五倍或三倍，才会觉得很像正常值哈、哦。就是你讲话速度很慢，然后也许里面还会有一些错误的字的用法、啊、文法，多多少少会有一些错啊。这样子的时候，你就会觉得没有办法把你的。真正头脑里面所装的东西给用出来嘛？像以前我们也认识很多那种国外的，或是英文为母语的这种异性对象，那你就会觉得说，哎、欸，奇怪，我跟台湾男生在约会的时候，都觉得我真是妙语如珠啊，会觉得我自己讲话很幽默风趣，还可以啊、呃、不时的穿插一些很有趣的梗。可是当你如果是跟那种，英语母语或是其他国家，他讲英文，你没有英文互动的时候，你突然智商就低很多哎，因为速度慢，讲话又词不达意，然后就觉得很懊恼，又重讲，又自己一直重讲一遍，你就会觉得说天啊，就是我,我看起来超蠢的哈。所以语言真的是一个，我觉得是蛮有趣的事情，它应该是那种活到老学到老了。那。我自己来这里了之后，我想大家可能如果天天都听我们节目，就会发现，说我其实用各式各样的方式，一直不断的在练习。好、哦，那有时候我有特别有压力啊，比方说，如果我要去申请学校啊，或者我要出去工作，我要去跟一些讲英文的人互动比较多的时候，我那个需要英文的压力就会来。那我就会比较认真在练习。那、啊、有时候呢，自己又窝在自己的舒适圈，觉得没关系啦，反正身边的朋友还有我老公，通通都讲中文，就不用那么认真。最近又到了那个我非常认真的时期哈，而且我这次就觉得说啊，我好像真的不只是要念书，因为你如果读英文书，像我最近一直在看英文的书，它就是可以帮助你词汇量、智慧量会变多。因为如果你没有看很多书的话，你的智慧就永远就那几百个用来用去，的，就是那种比较粗浅的哦。那种粗浅的程度呢，不能说就是人家的小朋友在用而已。还有就是，如果说你看一个社会啊，比方说讲中文的，如果有一个人他用来用去的词呢，都没有一些比较难的形容词，没有难的名词，没有比较可以抽象表达一些概念的词汇，你就会觉得这个人讲话很。比较没有水准，然后就就是说你听得出来教育程度有差。哦，有些人讲话起来就那几个讲难听一点，就是有几个什么粗话，然后他永远的形容词就是那些，你就会发现说哦，他可能这个语言或这个教育水平不高。那你就想，如果你今天在另外一个国家的文化，你永远用的字都是那一些非常基础，小朋友小一小二小三在用的字的话，那。别人看你，虽然你是一个外国人的脸，可是他就会知道说啊，你是不是就是书就只有读那些哦，所以是不是比较不是一个呃、啊、我们所谓 well educated 比较有教养的人？所以如果你希望可以自己 level up 到比较好的程度，你一定一定一定那个智慧量是一定要鼓励自己往上提升，就要认识一些比较难的字嘛。那读书是一个方式了哈。那另外，我就在跟我老公在抱怨一件事，就是我后来在这里之后呢，我就发现说，哎，有差哦。如果说你是一个，例如说你的另外一半在美国，所以你过来哦，你不是自己从小长在这里啊，或是不是在这里求学、念书或是工作之类的，你就是一位太太。你的另外一半如果是美国人或讲英文的人，跟你的另外一半是台湾人或讲中文的人，啊、哦，就是因为你如果。你的对象是一直要讲英文的，你自然而然你的口说能力就会好很多，因为你日积月累的要谈嘛，要讲。那可能其实他们也会遇到一个问题啊，就是如果你嫁给那种讲英文的人，他真的不一定会像英文老师这样子一直不停地纠正你啊，因为夫妻你如果每天都在纠正我的用字、我的文法、啊，你就不用聊天了啊，那觉得压力很大，对不对？所以常常我听到我的朋友他们如果嫁给外国老公。好像就是老公也习惯了，他要讲什么的时候，他就算讲错了，文法错了，字也用错了，但老公还是听得懂，所以他们的生活还是可以继续。好，所以虽然他们的口语会比较自然，比较进步，速度语速可能会比较快一点，可是不代表他们讲的东西是正确的。那像我们这样嫁给台湾人的，我就跟我老公抱怨，我说：“你看，我觉得嫁给你之后，我的英文都没有进步，中文还退步了。”就是还怪给人家哦，明明是自己比较欠缺练习。我其实以前在台湾啊，我觉得我比较认真哎。我那个时候在台湾的时候，我大概用网络线上去跟老师每个礼拜做英文对话聊天，我这样子维持了十几年。然后就是一个礼拜我会用两次或三次的时间，一次是四十分钟跟。就美国老师或讲英文的老师这样对话，所以当时还有练习。反而是嫁到美国来之后，我觉得整个就觉得人在美国好像应该自然而然会变好，结果就没有变好,好。所以我就跟我老公做了一个小小的抱怨。我说：“你看，你都跟我讲中文，你都没有跟我讲英文。哦”我说：“难道你在办公室是讲中文吗？”他说：“当然没有啊，我在办公室要一直讲英文。”我说：“那你为什么不能回来跟我讲英文？这样我的英文口说就会进步很多。”他就说：“哦，天哪！”我每天上班已经讲英文很累了，我不能回来讲一下中文放松一下嘛哈？我说可是就是因为你这样放松呢，所以导致我没办法进步。就在这样子的一个因缘机会之下，我就想说，好吧，那我再继续来划一下有没有什么手机的 app 对口说非常有帮助哈？我是一个非常仰赖科技在帮我学习东西的人啦。哈，所以当时你看在十几年前那种。使用线上网络跟老师视讯对话，当时是还非常不普遍呢。虽然说现在你可能觉得视讯对话有什么了不起，但当时真的是非常跨时代的学习方式了。我在那样的状态下，人在台湾，可是也会维持自己可以跟 native speaker 有英文的上课。那现在我觉得，因为 AI 的时代来临，所以根本就我觉得有更好的方案。好，所以最近我就是沉迷在。跟 AI 机器人聊天，大家不要误会哦。我前一阵子有跟大家讲另外一个叫做 Replica 的机器人，那个机器人呢，它是你跟他用文字聊天哦，他会当成你的朋友。可是我今天要介绍你的是另外一个 AI 机器人，哦、它是一个 App， 这个 App 叫做 Speak S P E A K 哈、哦，就是讲话的那个 Speak， 它是专门做英文练习的。而我最近。我就这一整个礼拜呢，就一直在跟这一个 app 聊天，聊到我真的是声音都烧香哈！我老公都觉得很夸张，因为早上起床就拿着这个 app 在练英文，然后他去上班，我自己中午又在花时间练英文，然后晚上他回家又会听到我这样叽叽咕咕、叽叽咕咕，一直在跟这个 app 在讲英文。这个 Speak 这个 app 它是。我觉得它很有趣的哈，就是说一开始他就会先帮你分程度，因为每个人程度不一样。有些人口说已经有一定的程度了，那有一些人就还还需要从基础开始练习。不过没有关系，我简单讲他的一个逻辑哈，就是说现在如果你有使用过 Chat GPT， 你不是只要打字请他跟他聊天呢、啊，请他回答你问题啊，他就会很自然而然的去回答你，对不对？那你就想象这个 speak， 它是它会用说的啊，然后你也是用说的。换句话说，就是它会问你问题，它会教你一些句型。比方说像，像呃，有一些那种时态，你可能会觉得常常弄不清楚的。例如说 ，Have you ever heard about？ 哦、呃，就是那种什么，我其实还是不太知道它叫什么完成式还是什么。blah blah 的，就是那种 have 啊,啊 ，never 啊。Have you had you 什么等等的，就是这种稍微我觉得让我比较容易混淆的这种时态，我就从这边开始。然后他的厉害就是说，他会一开始会先教你。然后让你疲劳轰炸的练习，就是他会用一个句型，然后就一直造句，然后你就跟着一直念。如果你念对了，他就会通过；哈、啊，念不对，你就重来。然后你就一直念，一直念，反复的在练这个造句之后，你就会听得很熟，因为讲得很熟，讲得嘴都麻了，就听得很熟，讲得很熟之后，就会开始造句，造比较长的句子。那我觉得第一个是他用这样子不断的让你去口说，重复再重复再重复再重复。以前我们在学台语啊、客家话或是中文，我们其实就是反复的在听嘛，听父母在讲。然后有一天我们开口讲，然后我们讲一次的时候可能讲得很别扭、很蹩脚，可是我们讲第二次、第五次、第十次的时候，哎，这个句子就变成我们的句子，所以。在这样子的一个练习，反复练习下，我有觉得说，哎、欸，好像以前我就这样子稀里呼噜哈，糊弄给他过去，觉得这个句子我应该没念错吧？啊，错了就算了，错一点点瑕不掩瑜，反正大家也听得懂。以前我都是这样子啊，哈，就是将错就错，得过且过，我觉得没关系，反正就是眼睛一闭，你不尴尬，尴尬的就是别人。但是因为现在我。就是希望说，在口语上能够让人家觉得我更游刃有余、更自信、更像一个有教养的人，<笑>所以我就希望尽量能够在讲话的时候，你能够用比较符合当地民情的一些词汇，然后尽量减少你一些不该有的基本错误。那我就这样子去练习，然后我觉得它更好的一个点是。就是因为它是 AI 嘛，所以你可以反复的练。它有一个单元，我特别喜欢，就是你可以自由练习，像自由搏击这样自由练习。就除了他刚刚教你的那些呃剧情之外，它就会有那种跟 AI 机器人聊天的一个一个怎么讲一个小功能。这个功能就当做好像是一个记者在问你问题啊，他比方说。他就会问你说：“哎，你对婚姻的态度是什么？你对旅游的态度是什么？你对金融的态度是什么？”它里面问题超多，而且就像你跟 ChatGPT 聊天一样，就是你跟他回什么，他都能继续接着你的问题再去问。而且因为我常常，我就在这个时候，我有一点完美主义哈，就是我只要一点点错，你错一点点，不管是。文法不对啊，用词不对啊，他建议你新的用词，或者他帮你改成比较流畅。美国这边的人会怎么讲话？他会打一个星号，好，那你把星号点开，他下面就有他的建议，他告诉你怎么样怎么样讲是比较正确的，或者比较像当地人的讲法。那如果说你完全没有错误，他也觉得 OK， 他就帮你打勾。所以我这个人就是，我只要他给我变成星号，有一些需要。修正的，我就会啊，我赶快看需要怎么修正，然后这样子一顿对话下来，你可能一来一往，一来一往，也许有十则，那十则里面也许有六则就被修改，那我就把它打开哈，然后一直把它去记它的怎么样表达比较好，然后我就会重讲一次，重讲一次，重讲一次，就这样啊，我每天就这样子讲了老半天，一天大概可以花一两个小时在。跟这个机器人讲口语，然后修改，再重做，再修改，再重做，再修改。我相信啦，哈、哦，就是、说，因为我觉得讲话的流畅跟讲话的正确性，你除了要有意识到之外，你还要变成你的习惯。人家都说什么肌肉记忆，我觉得讲话也是一样，就是他的那个记忆会是呃自然而然的灌到你的语言表达跟你的大脑里面，所以当你。一直重复的在讲，或是你开始留意到你自己哪里是怪怪的时候，哎，这个时候你就可以有一个改进的机会哦。那特别是像我有时候不太知道说，呃，比方说像我现在看很多这种书的话，有时候我用的那种形容词或者我用的句型会比较像书的句型，但他这个机器人他就会跟你讲说，哎，如果在口语当中，好什么样的呃连接词啊，或者是什么样的句型。可能会比较流畅一点。但有时候我是记俚语，还记反了这样哈。比方说什么 ，my it's not my cup of tea， 然后我一开始讲成 ，it's my not my tea of cup， 然后就很怪。或是说什么 ，Lord of Rings， 哈 ，The Lord of Rings， 然 The Ring of Lord， 什么虾米贵的，就是你有时候会把那个前后颠倒。那他这个 AI 很厉害，他会跟你说，哦，你想要表达的应该是什么样吧？哈，那让我帮你修正一下。所以。你如果是跟 native speaker 英文老师在上课的时候，因为我很有经验我有十几年的经验，老师他确实可以比较生活化，因为他要跟你聊最近的事情。可是有一个大问题，就是因为你在跟老师讲话的时候，他不可能逐字逐句的像 AI 这样子把你所有讲的话全部记下来，所以有时候老师没有注意到的错误或缺点，就会这样溜过去。啊，因为正常人讲话，他不会说哦，你这句也错，第二句也错，第三句也有要修正的地方，他不会，他只会讲一些大的方向，就说哦，你可能这边时态啊，要用什么比较好，我留意到哪些比较好。可是 AI 他就没有在跟你客气，也没有在跟你留情的，然后就是你讲什么，他就会把你的这个脚本、你的文字、你讲了什么的文字剧本，整个全部把你给写下来，写下来之后呢，就告诉你讲说哪一段、哪一段、哪一段啊是。哪些词是可以替换的？总之呢，发现这个 app 让我真的是超级觉得如获至宝的，因为我其实试过很多的 app， 或者是试过很多的网站了哈。那我也一直不断的在透过各种不同的方式。希望能够学习，不管是英文或者其他的语言，或其他的东西。所以今天就想要跟大家分享这个我觉得很厉害的 app。我要再次重申，我没有拿它的业配，所以今天这种很兴奋的分享，这是单纯作为一个使用者的心情。我会把它的这个呃 app 的连接，就是你可以看一下它的介绍哈，就是放在今天的节目简介栏，你可以用那个连接点进去。好，那。我自己一开始我是尝试先买单个月，就是它有单个月啊，然后还有长时间的，那价钱当然不太一样。这个就不管，这个就你们自己再去研究，然后看你们自己比较喜欢什么。然后它也有免费试用七天的样子，所以我是觉得这个还蛮好充实自己的啦。哈，比方说你有时候。可能睡前无聊，或是你自己在吃午饭无聊，有时候不一定要追剧嘛，对不对？你有时候跟这个 AI 聊一聊，然后看说，哈、啊，天哪，我居然这个文法会有错、哦，就是自己还会给自己大吃一惊，所以这个是一个蛮有建设性的事情可以做的，我觉得很推荐给大家。好了，今天就稍微跟大家分享一下这个我发现的一个新玩具呵呵，算新玩具吗？还有一些小小的一些想法。如果有任何想要跟我分享的，或者想要推荐给我的，欢迎可以私讯到我的 Instagram 账号 n i t a THE Writer N I T A 点 d R I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按一下五颗星，非常感谢你！我们明天见，拜拜。